0: Mezi poklady Národního divadla náleží také knihovna plná knih a divadelních textů. Právě do ní mě tentokrát zavedla archivářka Zlaté kapličky Marie Hradecká. Kolik svazků bychom tady Marie napočítali?
1: V naší knihovně máme zhruba 35 tisíc svazků knih. Jsou tam divadelní texty a nejen ty, které se hrály na jevištích, i ty, které se nehrály. Máme tam rukopisné texty divadelních her mezi nejcenější Patří jedny z prvních her, které se kdy hrály v Národním divadle a jsou psány vlastní rukou. Ale máme tam i takové zvláštní texty, o kterém například si dnes budeme povídat a jsou to divad texty herců, kteří je měli v rukách a z nich se učili hry. Máme tam i teatrologickou literaturu, uměnotvornou literaturu, ale i beletrii autorů, kteří kdy kolem Národního divadla prošli, by se dalo říct.
0: Já vím, že to je možná taková trošku hloupá novinářská otázka. Nicméně, kdybych se zeptal, které z těch knih a z těch textů jsou pro vás nejcenější, které jsou nejunikátnější, kterých si nejvíc považujete, co byste mi odpověděla?
1: Určitě jsou to ty, které prošly rukama umělců. Máme jich tam málo. A potom jsou to texty, které jsou psané rukou a jsou opatřeny razítky ke schválení. V těch prvních dobách museli projít policejní kontrolou. Například je tu text ze života Hmyzu bratří Čapku z roku 1921 a je to opatřeno razítkem policejního prezidenta, který schválil, že může se tato inscenace hrát v Národním divadle.
0: Ano, podepsáno se Štemplem a nad tím datace v Praze 30. prosince 1921 za policejního prezidenta a podpis nečitelný.
1: A pak tu máme samozřejmě texty, které jsou pro nás velmi cené, jako je například text který držel mnohokrát v ruce pan Ladislav Pešek. A je to opět text hry Bratří Čapků ze Života Hmyzu, který pan Ladislav Pešek držel v ruce, měl ho na svém hereckém stolku, protože to je jeho text.
0: Ano. Ladislav Pešek byl nejen slavným hercem filmovým a televizním, ale také velkou osobností naší první scény. Generačním souputníkem třeba Bohuše Záhorského, Jiriny Šejbalové nebo Marie Glázrové. Pokud si dobře pamatuju, tak pocházel z herecké rodiny a přišel do Národního divadla z Brna.
1: Ano, přišel z Brna a vlastně první si ho všiml Karel Hugo hilar který ho již v roce 1928 pozval k pohostinskému vystoupení a od září roku 1929, kdy předtím měl ještě několik pohostinských vystoupení, protože to byla podmínka, kdo měl hrát v Národním divadle a měl se stát členem hereckého souboru Národního divadla, tak musel minimálně třikrát na zkoušku zahrát v nějakém představení a pan Ladislav Pešek od září roku 29 byl stálým členem Činohry Národního divadla až do odchodu do důchodu v roce 1976.
0: Dodám, že Karel Hugo Hilar byl šéfem Činohry Národního divadla ve 20. letech a v první půlce 30. let minulého století. Jaké nejslavnější role si tady Ladislav Pešek zahral ve Zlaté kapličce?
1: Bylo jich mnoho Musím říct, že odehrál zhruba 300 rolí za to svoji hereckou dráhu. Jeho velmi slavná role byla role Tuláka právě ze života Hmyzu, kde byl úžasný, ale i jeho role v poslední dekádě jeho herecké činnosti byla v roce 1968 v inscenaci Šumař na střeše byla krásná.
0: Já jsem to štěstí, že jsem ho také několikrát na prknech naší první scény ještě před rekonstrukcí mohl vidět a dokonce i v té poslední roli. To byl ruský kous, pokud se nepletu Gogolovi mrtvé duše.
1: Byly to Gogolovi mrtvé duše, kde hrál sluhu.
0: My si ovšem v dnešních pokladech Národního divadla hned po písničce budeme zase povídat o jeho roli. Tuláka, kterou si Ladislav Pešek zahrál v už zmíněné inscenaci hry Bratří Čapků ze života Hmyzu. Na textu je, vážení posluchači, napsáno Pešek a také je tady X64. Zkusím hádat, že by to byl říjen roku 1964.
1: Ano, v té době začali zkoušet tuto divadelní hru, protože premiéra ze života Hmyzu byla 16. ledna 1965.
0: Ano, to si tady také pan Pešek napsal červenou propiskou 16.1.1965. Hru Karla Čapka, ve které místo lidí vystupují nejrůznější zástupci světa hmyzu, kteří reprezentují různé lidské typy a vlastnosti, naši posluchači jistě dobře znají, ale přibližme tu inscenaci, o které mluvíme. Kdo ji tenkrát režíroval?
1: Režim měl pan Miroslav Macháček. Výtvarníkem scény byl architekt Josef Svoboda, která byla mimořádná, protože pan architekt Josef Svoboda byl mák divadelních scén. Výtvarníkem kostýmů byl kostýmní výtvarník Jan Skalický, o kterém se v následných letech nemohlo na našich scénách mluvit, protože po roce 1968 emigroval. A texty písní kde pan Ladislav Pešek zpíval, napsal Pavel Kopta a hudbu složil Zdeněk Liška.
0: Hele, ta krásoucí krása, vždyť je to jako jako v ráji, ani malíř by to líp nevymaloval. A jak to tu voní. Klítě. Milují vás, klítě. No, no. Motýli, Aha, motýli hrajou si. Já si tu lehnu a budu se koukat. A když se nám to nebude líbit, zavřeme očička a hezky se
1: vydadáme, tak?
0: My se díváme právě teď na program k této inscenaci, je to program k předpremiéře, která se konala v sobotu dne 16. ledna 1965 ve 14 hodin. Mimo jiné tady také čtu jméno dirigenta Karla Krautgartnera. Velké jméno té doby. No a je tady pochopitelně také spousta jmén herců, kteří s Ladislavem Peškem tenkrát hráli.
1: Ano, A jako zajímavost je, že například Motýla Felixe hrál tehdy mladý Vít Olmer jako host. Jinak zde vidíme tehdejší velkou skupinu herců, kteří byli členy souboru Eduard Kohout, pan Martin Růžek paní Marie Vášová, paní Jiřina Petrovická, paní Jiřina Šejbalová, pan Jaroslav Marvan. Ti dva, Jaroslav Marvan a paní Šejbalová, byli nezapomenutelní chrobáci. Dále Bohuž Záhorský, Josef Velda, Miloš Nesvadba, který je stále emeritním členem souboru Národního divadla, jeden z nejstarších.
0: Ano, celá řada velkých jmen naší první scény, ale vraťme se už k tomu našemu textu, který máme před sebou. Je to takový salát, bych řekl, že, jak se říká hovorově.
1: Ano, protože tato inscenace měla 175 repriz a pan Ladislav Pešek ji měl na každém představení na svém stolku a samozřejmě podle toho je opotřebovaná. On si psal poznámky, takže... Například hned na začátku, v úvodu, si tuškou napsal: Vydržet ve vzduchu střelený ruce, držet smích přes že střih.
0: Neublížit si, nebo jak neublížit? Si. <laughs> smích jako pláč tady čtu. A poznámky jsou opravdu tuškou, jak se už dnes vlastně většinou nepíše. Plácá, čím? Plácá rukama tady, Pláca že? Rukama. Tulák? Ano, 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 ano. Čili psal si takto poznámky, režise hrál si.
1: Ano, určitě. Například tady si k Pedantovi napsal, že je to ničitel přírody.
0: Mimochodem, jak tato inscenace komedie Bratří Čapků ze života hmyzu byla úspěšná, jak ji hodnotila kritika?
1: Kritika ji hodnotila jako z nejlepších inscenací té doby a opravdu oni hráli pět let od roku 65 do roku 70 a bylo 175 repríz, když se vezmete, že za pět let odehráli 175 repríz to je hodně často. Hráli tuto inscenaci nejen na scéně národního divadla, ale i výjížděli do zahraničí, což tehdy bylo velmi zajímavé a pan Pešek si ve svém textu ta místa, kam vyjeli, napsal.
0: Ano, na poslední stránce.
1: Na poslední stránce vidíme, že byli v Ljublani, v Riece v roce 68, v Beogradu, v Budapešti, v Berlíně, ale velmi slavné bylo v roce 1966 jejich vystoupení s touto hrou v Londýně. Taky hráli v Bratislavě, v Měchově, ve Varšavě. Byli s tím i v Moskvě.
0: Tak úspěšná tedy byla Macháčková inscenace ze života Hmyzu v Národním divadle. To jsme se ohlédli za opravdu slavnou kapitolou z dějin naší první scény a rovněž za jedním z nejslavnějších členů jejího hereckého souboru. Po pokladech Národního divadla budeme vážení pátrat i za týden, v tomto čase, kdy se pokusíme odhalit tajemství Josefa Zítka, architekta Zlaté kapličky. Pro dnešek se loučí...
1: Marie Hradecká, archivářka Národního divadla
0: a Václav Žmolík.